0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: ¿Cómo están? Estamos en un sábado más aquí en Empréndete. Hoy día vamos a estar conversando con un mítico de la tecnología que vi hace más de 15 años esta potencial oportunidad de hacer desarrollos de software, creando la empresa Acid Labs junto a su socio. Tendremos el honor de entrevistar a Gert Findel, así que quédense acá si quieren saber más sobre computación, transformación digital y todo lo relacionado con eso, gracias al gentil hospicio de Teleempresas y Banco de. Chile. La transformación digital es un concepto que está en miles de conversaciones todo el tiempo En empresas que no nacieron digitales, lanzamiento de una aplicación, temas de seguridad Quiero vender a través de internet, temas de infraestructura, calidad operacional, calidad del código Buenas prácticas de ingeniería, son temas claves que soportan un software que funcione Que cumpla con la expectativa del cliente, que sea de fácil uso y que haga lo que tiene que hacer. Lograr que esto pase suena simple, pero no es nada de fácil. Los que están atrás es un grupo de desarrolladores que debe organizarse e implementar un montón de buenas prácticas para hacer el trabajo fluido, prolijo y seguro. Quienes vieron en la industria del desarrollo de software una oportunidad fueron estos socios detrás de Acid Labs, una de las empresas más exitosas a nivel nacional para hacer realidad tus proyectos. Es lo que sabremos hoy con su cofundador Gerd Findel. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Gert?
2: Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Qué gusto eh, volver a hablar y de temas que nos han convocado anteriormente, el tema de la tecnología y los emprendimientos, ¿verdad?
1: Sí, pues, tecnología y emprendimiento. Con Gert nos conocemos de Endeavor. Somos los dos emprendedores de Endeavor y ahí hemos compartido más de una ocasión hablando del tema. Gert, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Acid Labs, ¿hace cuánto nació y con quién?
2: Uh, a ver, <risa> Acid Labs es una idea que partió desde un desafío personal. Mi socio Carlos Contreras y yo estábamos en la universidad, todavía teníamos 21 años, cursando eh, carreras parecidas pero no iguales, centro de ingeniería civil, yo computación, él tecnología de la información. Y me encontré, mi socio, Carlos, una de las pocas personas que conocí que después cuando uno terminaba las tareas, que eran proyectos, y que te estabas programando horas y horas durante tres días seguidos sin dormir, uh -huh. y cuando ya teníamos sabíamos que teníamos un 7, es de las pocas personas que yo he encontrado que de verdad dice, ya, pero ¿qué más le ponemos a la tarea? ¿Qué más hacemos? Hacíamos un juego y ¿qué más le hacemos? O sea, ya funcionan dos d ahora lo hacemos en 3D. Y decíamos, bueno, la realidad es así. No es lo mismo la universidad que el trabajo. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas más allá de lo que nos piden en la universidad y empezamos a buscar oportunidades de, de hacer software para clientes, que no es como los profesores, que hay un punto donde te ponen un 4, después te ponen un 7, ¿verdad? El cliente se más. <risa> y siempre sí. se puede entregar más. Esa es la realidad de la vida. Sí. Entonces nos empezamos a hacer proyectos para clientes, poniéndonos de la cabeza, siempre se puede hacer aún mejor. Y no hay que ser conformista Como esa, esa era la, la consigna desde un comienzo. Claro. Y así partimos, en verdad.
1: Y así partieron. Bueno, partieron entonces con querer armar esta empresa en donde ustedes entregaban más de lo que el cliente quería. Esto fue hace como 15 años, ¿no, Gert? Eh,
2: Ahora son... En diciembre son 17
1: 17 años. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cuál era el tipo de requerimientos en ese entonces? ¿Qué era lo que realmente quería el cliente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es como el tipo de requerimiento que existe hoy? ¿Y cómo maduró la empresa desde sus inicios a lo que es hoy día? ¿Cuáles fueron los cambios más significativos?
2: Bueno, hay diferentes tipos de clientes por supuesto. Nosotros partimos y no teníamos mucho foco. Trabajamos con algunas pymes literalmente casi que una ferretería que quería poner un método de vender en línea, y ahí uno hace desde consultor de todo, desde la experiencia de compra hasta la tecnología y la integración con el ERP, entonces prácticamente le tratas de simplificar las ideas y tienes una contraparte que está muy bien, especialmente hace casi 20 años, donde la tecnología no es algo que todos entendían. Hoy día es algo que está mucho más en boca. Todos entienden qué significa e-commerce, qué es el ERP, qué es una integración, qué es una API. Como que estas palabras que se usan, casi que si no lo escuchaste en ingeniería comercial, que no tenía nada que ver con programación, como que algo está pasando. Y también teníamos clientes en banco, que en verdad estaban muy desalineados entre lo que el negocio quería y decían: Mira, yo he visto este reporte. ¿Cómo lo hacen? No me importa. Esta era la cocina en un banco y nosotros, claro, boina negra no nos decían qué sistema existía el departamento de TI estaba en el menos uno y había que ir a ver el reportable en el piso 45 en el edificio del banco había mucha distancia hoy día que toma la decisión de negocio se sienta con el tipo que implementa la, la solución técnica y la hacen juntos eso antes no era así y los dos entienden mucho del otro mundo el computing no es como antes que no entendía nada del negocio y le llegaban órdenes y, el, la, y la persona que lidera el negocio ya aprendió un poco a, a encontrar tierra media y hablar un poco más en el mismo idioma.
3: Sí.
2: Y eso cambia todo, eso cambia todo. O sea, de ahí para abajo, cuando eso empieza a pasar y los proyectos son más grandes o más chicos, entonces empieza a haber más entendimiento de que, mira, yo llego hasta aquí, pero necesitamos un perfil para hacer desarrollo de experiencia de usuario. Que antes te decían, ¿para qué? Si la cuestión vende, o sea, si puedes apretar el botón, da lo mismo si es rojo, es cuadrado o redondo. No, a lo mismo. Uno vende más y otro vende menos.
1: Claro. Oye, que... O sea,
2: tú te ríes porque te pasó esto, ¿no cierto? Sí,
1: pues a mí me pasó. <risas> Pero me da risa cómo lo contáis, porque en el fondo lo ejemplificáis demasiado bien. Efectivamente, como que antes había un mundo de diferencia entre el lenguaje propiamente tal del programador con... Eh, la persona que lidera el negocio y que ambos finalmente terminaban impactando en el producto que se iba a lanzar, sin darse cuenta, y ahora están mucho más integrados y pueden participar de manera más integrada, cierto t tanto dentro de la empresa como con cuando lo externalizan. Entonces eso logra, creo yo, que ahora viene esa pregunta, en tratar de aterrizar la expectativa. Voy a eso. El tema de la expectativa, porque... Quiero un botón negro, pero las personas lo que tienen en la cabeza no es necesariamente lo mismo que tú vayas a terminar desarrollando. Porque, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en el resultado final? De repente yo quería algo y lo estoy pensando solamente y trato de explicarte un poco qué es lo que quiero. Y me imaginaba una página web rosada, con flores y no sé qué, que hiciera un par de cosas, y después me entregan literal lo que yo pedí y, y no era necesariamente lo que yo tenía en la cabeza. Entonces... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le llegan proyectos? ¿Quién los analiza? ¿Quién aprueba? ¿Cómo funciona el tema de la cotización? ¿Cuáles son los principales errores? Tiene que ver como con la definición del alcance del proyecto, cómo se trabajan las expectativas y cómo funcionan en relación a las estimaciones también. En donde como quiero una página web rosada que venda con flores para dos semanas más porque siempre estamos súper urgidos con lanzar esto porque ya estamos todos bien atrasados. ¿Cómo funciona el día a día de Acid Labs? ¿Cómo es la llegada de estos requerimientos? ¿Y cómo ha sido entonces este tema de las expectativas, estimaciones y, y alcance
2: de los proyectos? Nosotros somos consultores entonces nos tenemos que adaptar un poco a los clientes. Ajá. Si bien tenemos un ADN más ágil que es el escenario óptimo para nosotros en donde nosotros hablamos con la persona de negocio y de tecnología y entendemos objetivos de negocio y decimos ya, esta página no sé, este sitio web de venta online uh -huh. tenemos esta oportunidad y está pasando esto que tenemos suposiciones y eso hay que declararlo también suponemos que si pasa esto entonces vamos a ganar esto otro uh -huh. o sabemos que cuando ha pasado esto pasa esto otro uh -huh. entonces queremos mejorar este resultado creemos que se puede lograr a través de página rosada con uh -huh. flores y botón negro o, o esta otra solución ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer para ir validando este camino? Si ¿Es que es de la página rosada o es, o es otra cosa? ¿O es una aplicación móvil con un chat basado en blockchain? Que realmente llegan esas cosas locas. Sí. Nada, vamos avanzando y descubriendo la respuesta. Y eso es lo mejor que te puede pasar porque no comprometes presupuestos para cosas que no van a servir. Claro. Y puedes ir adaptando tu presupuesto en el camino. Ese es el camino ideal. Mm. Ahora, como te decía, somos consultores y de repente uno no llega a la a cada empresa de la misma forma y no las culturas de todas las empresas son iguales no. hay culturas empresariales que son más eh, jerárquicas y dictatoriales y donde uno ve mayor separación entre el negocio y la pedida de software uh -huh. cuando a nosotros a veces nos contrata esto lo voy a poner en el extremo dale porque a veces hacemos temas de e-commerce, lo podemos hacer para la gente comercial, para la gente del departamento a veces está en innovación otras veces se lo pasan a TI y entiende y a veces se lo pasan a compras y esto es lo más loco que me pasa siempre cuando se pasa al departamento de compras ellos van y licitan y no saben lo que están comprando lo único que les importa es que tiene que haber una declaración para poder comparar peras con peras ellos siempre salen y licitan en general un documento con especificaciones funcionales de quiero que esto sea rosado botón negro estas mm. tres columnas pero no saben si es que eso va a solucionar el problema claro. eso es como la forma antigua que se llamaba como desarrollo en cascada donde el preproyecto el anteproyecto, la definición del, de lo que se va a desarrollar se hace totalmente independiente del proceso de desarrollo y del descubrimiento de los resultados intermedios. Claro. O Entonces sea, se asigna el presupuesto y el riesgo a un proveedor para todo el proyecto, aunque salga mal la primera parte. Es una, eh, una locura. Es la razón también por la cual se está dejando hacer. Claro. Ahora, sí tiene sentido cuando sabes que es... No sé, por ejemplo, si tienes un software que te funciona increíble uh -huh. y está escrito... En alemán, y lo quieres escrito en chino, sí. ahí yo te puedo decir, mira, exactamente esto es lo que quiero con estos puntos, porque esto es, yo sé lo que funciona y no quiero ningún riesgo, no quiero cambiarlo, solamente lo necesito traducido. Ahí tiene sentido. Sí. Pero en general, la gran mayoría de los proyectos en el mundo de la tecnología son para descubrir formas digitales de hacer las cosas. Mm -hmm. Y ustedes han visto cómo eran los bancos digitales de antes y son los bancos digitales de hoy día. Sí. Los emprendimientos de las la FinTech de hoy día Hacen lo mismo que hacían los, los bancos antiguos, pero de una forma diferente. Claro. Y eso va a aplicar tecnología para hacer las cosas de otra forma. ¿sí? Y se descubre probando, no escribiendo lo quiero igual que el banco de 1900
1: Y todo ese proceso como de, de definir los objetivos, finalmente como el, el depurar el qué... ¿Qué es lo que realmente querí, Porque tú creís que quería una app, pero quizás efectivamente no, no se resuelve con una app lo que tú necesitas resolver. Y como todo ese proceso uh -huh. de acompañamiento que ustedes declaran como consultora, ¿cierto? Que es como te acompaño, te aconsejo más o menos, te digo, te guío, eh, hagamos esto en conjunto. Trabajan muy en conjunto. ¿Cuántos equipos hay dentro de Acid Labs que acompañan todo ese proceso? ¿Cuántas personas son actualmente trabajando en Acid
2: Labs? Hoy pues ya somos más de 600.
1: <ríe> 600. ¿Cómo se estructura? Hablemos de la estructura de, de Acid Labs actualmente.
2: Mira, te diría que entre el 80 y algo y el 90% son, nosotros le decimos, el equipo de operaciones. Es decir, los que van y implementan soluciones en el cliente de diferentes índoles. Perfect. Y los otros son equipos de reclutamiento, administración, finanza, contabilidad, venta, etcétera Bueno, dentro del equipo de operaciones, ¿Sí? existen equipos, por ejemplo, directamente de transformación digital. Ya. Aquí... Mi amigo Sergio Satulovsky me va a recordar que es el que dirige la parte de transformación digital. Ayudamos a las empresas que todavía trabajan muy separadas, el área comercial, por ejemplo, con el área que es el ejemplo que he dado todo este rato, a encontrar formas de trabajar en conjunto que a los dos le convenga. Perfecto. Que no tiene que ser como full scrum, agile, célula, que uh -huh. ese es como ya el extremo. Hay un camino que hay que recorrer y los podemos ayudar con eso. Uh -huh. Después, en proyectos ya. Cuando sabemos en qué problemas queremos atacar, tenemos un equipo de descubrimiento de diseño de producto diseño de servicio. Ya una vez que está diseñado el producto o mm -hmm. el servicio, todo lo que es diseño de experiencia de un producto claro. y front, y después ya viene la parte que es directamente programación, mantenimiento. Ah. O sea, cómo se integra esto una vez que ya está funcionando Sí. para que cuando le haces una actualización no sea un lío eh, mm. reconectar y asegurarse que todo está funcionando como tiene que funcionar porque tiene por atrás un cablecito conectado con el RP, otro cable conectado con otro sistema. Claro. Y estas cosas son casi que frágiles por construcción, entonces hay que mm. estarlas monitoreando. Entonces tenemos desde ahí hasta el mantenimiento y a eso suma la ciberseguridad, infraestructura y varios temas como anexos. ¿Y
1: temas así como el lenguaje en el que lo van a hacer o, o los frameworks que van a usar son definiciones que toman ustedes como Acid Labs de manera interna o todo se conversa con el cliente?
2: A ver, si es que el cliente tiene una política interna que todo se hace en el lenguaje de programación Java o Microsoft .net, claramente a nosotros nos hace sentido y le vamos a recomendar que sea dentro del mismo ecosistema uh -huh. de tecnología Ahora cuando el problema es súper específico y hay una tecnología que está pintada para eso, es lo que vamos a recomendar. Todo es conversado. Todo es conversado.
1: Buenísimo. ¿Dónde están entonces los secretos para poder construir una empresa de desarrollo tecnológico exitoso? ¿Está en la contratación de los developers? ¿Está en la cultura de la empresa? ¿O en cómo gestionan estos proyectos? ¿En cómo organizan al equipo? ¿En dónde está el secreto? Y te lo pregunto por lo difícil que es contratar developers hoy día. Las empresas se lo están peleando, sin duda tarde libre, mañana libre días libres, meses libres más semanas de vacaciones, más plata te regalo esto, te regalo esto, otro ¿cómo te llevo finalmente a mi empresa y tú, no sé de los 600 entre el 80 y el 90% son desarrolladores me imagino que están muy contentos de trabajar adentro, ¿cuál es el secreto finalmente de mantener a un equipo que rote poco confírmame si es que un poco también y de contratación, ¿cómo es todo ese flujo ¿Y si es que es eso la clave del éxito de Acid Labs? Y si no, ¿qué le agregarías?
2: Ah, yo creo que la clave del éxito nuestra es efectivamente la calidad. O sea, esto que te comentaba como partió la empresa es la esencia de cómo hacemos las cosas. Uh -huh. Entonces, dicen que la cultura de la empresa es la personalidad de los fundadores. Y eso es lo que uno le transmite a la empresa cuando lleva más tiempo. Sí. Y el tema de la calidad, para nosotros es una cuestión que nació el día uno y la hemos puesto tanto así que nuestro hashtag interno es como radicalmente mejor. Entonces, como tiene que las cosas salir mejor, y ahí tenemos como discusiones, porque a los computines les gusta que sea técnicamente mejor, y a otras personas les gusta que sea funcionalmente mejor. Bueno, hay que irlo definiendo, pero el tema de la calidad es lo que nos importa a nosotros, y eso es un patrón no para el 100%, pero uh -huh. para un gran porcentaje de la gente que se dedica al de tema del desarrollo de software, sí. que no es la gente meticulosa que le gusta el el detalle, la perfección, que las cosas salgan bien, sentirse orgulloso de lo que hacen, porque lo hicieron ellos y lo pusieron letra a letra, lo escribieron ellos.
3: Sí.
2: Eso es uno. Lo difícil detrás de toda esta cuestión es cómo se mantiene esa cultura eh, mientras una empresa escala, porque es súper fácil hacerlo y te digo, yo lo hice desde que éramos dos, hasta sí. ahora que somos 600. Cuando éramos cinco personas era re fácil, porque yo pasaba literalmente asiento por asiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Déjame ver. Sí. Ah, pero mira, yo lo he hecho de esta manera. Y conversa. Y en verdad, en esta intersección de, de conocimiento, siempre salíamos todos mejorados. Uh -huh. Con más gente, esa estructura es difícil de replicar. Y si es que la replicas, toma un montón de tiempo. Mientras, en una empresa en crecimiento, están explotando cosas al lado, que a ti también te pasó cuando creciste tu empresa, pero de repente empieza a explotar el tema de que ya la administración no funciona, la contabilidad no funciona, sí. no funciona literalmente hacer las compras del día a día ya no funciona. te si llega una pandemia tienes que volver a oficinas, tienes que aprender a trabajar remoto. Tantas cosas que de repente son urgentes que te quitan foco de personas, personas, personas. Sí. Y nosotros somos una empresa solamente de talento. Sí. Entonces hemos tenido altos y bajos y los bajos han sido efectivamente cuando perdemos el foco entonces para nosotros el secreto ha sido uno, mantener la esencia sí. y estar siempre preparado para todos estos riesgos cosa de no disminuir este esfuerzo que hacemos en el tema de personas y bueno, siempre estar pensando para adelante esto como tú dices de los beneficios y, uh -huh. y, y qué sé yo, es algo que uno yo creo que hay que empujar y exigir, o sea, es como para los dos lados, yo estoy ok con dar días libres, uh -huh. flexibilidad horaria y todas esas cosas, pero cuando hay que rendir, hay que rendir claro
1: pero cumple, cumple en tiempo y en forma.
2: Sí, y eso es una cultura que a veces, eh, o sea, hay que establecerla muy desde el principio, y mm. yo he visto que algunas empresas quizás no ponen mucho foco en eso. Sí. Yo creo que incluso hasta es un plus, que a mí me gusta que me exijan.
1: Sí, me ordena. Mm -hmm. Cuando te exigen, te ordena, te ayuda como a, a bajar también un poco el... Como que, ¿sabéis dónde estáis parado Tengo que llegar tal día, eh, con tal fecha, cuando no tengo claridad de cuándo, cómo... Es eh, como que, sin tanta información como las guaguas. ¿eh? Como que te termináis estresando. Es mejor saber todo lo que tiene que pasar, cuándo y cómo... Para poder entregarlo bien Oye, vamos a hablar sobre el proceso de contratación De los developers, cómo lo hacen A la vuelta de esta pausa Pero eh, vamos a ir a escuchar una canción Luchito, vamos a escuchar Technologic De Daft Punk, que es una tremenda canción Para ponerla aquí, ¿cierto? A nuestro amigo Gert Pindel El cofundador, ¿cuál es tu rol actual Gert En Acid Labs?
2: Hoy día estoy ocupando un cargo en el directorio, uh -huh. pero es un directorio bien metido en la operación. Ya. Yeah. No estamos como en los temas que, se, que ocurren en el día a día como repetitivos, pero sí. sí estamos haciendo todas las cosas que son necesarias para escalar la empresa.
1: Como director ejecutivo.
2: Ahora... ¿Ah? Yo hoy día estoy full abriendo operación fuera de Chile, esa es como mi pega.
1: Ese es tu foco. Vamos a estar hablando entonces acerca de eso en el segundo bloque. Y antes les voy a contar que en Intel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en slash digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel cel digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos con Daft Punk y ya estamos de vuelta.
4: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip it. Unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick. Erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, like it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. 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 Technology. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, milk, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, tap it, work it, erase it, bite it, get it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it, budget, pay play it, burn it, dip it, it, drop it, unzip it, lock it, feel it, call it, find it, cue it, code it, check and unlock it, turn it, scroll it. Break it, fix it, trash it, change it, melt and upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it Quick, raise it, write it, get it, paste it, save it Load it, check it, quick, rewrite it Plug it, play it, play it burn it, rip it, drag it Drop it, zip it, zip it, touch it, bring it Baby, it, watch it, burn it, leave it, leave it suck all yeah, yeah, yeah Scroll it, yeah. pose it, click it, cross yeah. it, bracket it, twitch yeah. update it, name yeah. it, read it, cheat yeah. it, print it, scan it, yeah. it send it, fax me, yeah. name it, touch yeah. it, brand it, fade it.
6: Lunes a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno
0: del Chile. En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Gerd Findel, el cofundador y el director ejecutivo, abriendo otros países, otros mercados de Acid Labs, esta tremenda empresa exitosa chilena que partió. Desarrollando productos digitales En función de lo que los clientes les decían Y ahora son una consultora De más de 600 personas Que acompañan en todo el proceso Para definir en conjunto Qué es lo que realmente se va a hacer Cómo y cuándo se va a entregar ¿Cómo contratan los developers? Decía que Acid Labs es el talento cierto, Es como su valor Es la calidad de los programadores adentro O sea, tú vas y habla con Acid Labs Y te vas a asegurar un desarrollo impecable ¿Cómo se logra contratar developers con ese nivel de exigencia, de calidad? ¿Reclutan desde que salen de la universidad? ¿Lo empiezan a buscar cuando ya están en quinto año? ¿Cómo logran aumentar esta masa sabiendo que es tan difícil encontrar buenos desarrolladores que además eh, hagan fit con esta cultura que tú bien mencionabas en el primer bloque?
2: A ver, es un montón de pega, obviamente. Uh -huh. Y no sé, hay, hay varias formas... De lograrlo, o sea, igual que la venta de un e-commerce. Las fuentes de talento son varias y hay que nutrirlas todas.
3: Uh
2: -huh. Me encantaría decir que te es, que las puedo dividir como diferentes tipos, pero yo creo que la mejor fuente ¿Sí? son los referidos. sí O sea, cuando hay alguien que ya trabaja y ya entiende la cultura en general y conoce a alguien, refiere a una persona que ya sabes más o menos que va a encajar con la calidad, con la cultura y con los otros requerimientos que uno va a tener. Ahí uno tiene muy buen sitio en general. Ahora, para hacer esas cosas eh, no es tan fácil como en Corner Shop que uno va a pegar un link y llega y se registra, ¿no? O sea, uh -huh. hay que hacer el trabajo, sentarse con alguien y decir a quién pues, nos puedes recomendar, de tu generación, de tu trabajo anterior, o qué sé yo. Y eso es un trabajo bien uno a uno que rinde frutos, pero tiene un alcance un poco menor. Uh -huh. Porque incluso, los, como les decía, como son menos perfeccionistas, de repente no se atreven a...
3: Claro, a recomendar. A, a recomendar
2: alguien. a alguien, no es tan fácil. Sí, la segunda mejor fuente eh, hasta ahora para nosotros ha sido ir a buscar a alguien con nombre y apellido. O sea, sabemos que estamos buscando a esta persona y los que trabajaron con él, alguno de este grupito que hicieron este producto en particular en este cliente o en este competidor, hay que ir a buscarlo. Y eso no funciona bien. Por ejemplo, ahora que cerramos una alianza con la gente de Salesforce, uh -huh. sabíamos que no tenemos tiempo para formarlo desde cero, ni sacarlo de la universidad. O sea, tienes que ser alguien con conocimiento, que haya pasado por empresas del tamaño que van a ser los clientes que nosotros estamos atendiendo. Sí. Entonces, fuimos y buscamos a alguien que sabíamos esta persona funciona. Alguien la conocía, no había trabajado con él, pero la conocía, entonces la fuimos a buscar, hicimos muy, muy contentos. Sí. Para hacer eso, tenemos un equipo de 10 personas, in-house. Wow. Y lo único que hacen es, o sea, un poco... Temas más seleccionados, pero también van y publican anuncios y están constantemente yendo a ofrecer, como bien, outbound. Bueno, me imagino que los computines que están escuchando esto, uh -huh. más de alguno le tiene que haber llegado en LinkedIn, hola, VTuber y me encanta, y <ríe> yo creo que es lo que hacen muchas consultoras, empresas, Google incluso, eh, dicen, hola, VTuber y...", y quiero hacer esta posición. Eso tiene una efectividad menor, de una eficiencia menor, pero uh -huh. buena efectividad. En general, Exacto. la persona que la apuntamos es una persona que funciona, pero tienes que contactar a 100 para encontrar dos o tres que van que que a efectivamente sí. contratar. Los referidos son mucho más eficientes, casi 30-40%. Entonces, te digo que me, me paso de 30-40 sí, a, a 10, 10 <risa> o menos, ah. o, o 5. Después vienen para mi gusto los portales de... Bueno, que Cessante es parecido que el equipo de reclutamiento interno, si es que no tienes equipo interno. Ajá. Hay mejores y peores, yo los probé de todos y hay algunos buenos. Yo aquí mi recomendación es que lo que importa son las personas. Si la persona buena de la consultora sí, de recursos humanos A se va a la consultora B, es la persona, es la empresa. porque también tienen, muy, tienen mucha rotación. O sea, la última son los portales, como publicar algo en LinkedIn, publicar algo en Get On Board, publicar mm. algo en indeed o qué sé yo. Y estos portales traen mucha gente que está activamente buscando y eso en general es una señal extraña en el mercado. Esto no lo digo yo, lo he escuchado a un montón de gente que trabaja en el mundo de los recursos humanos, y dice como que el que está activamente buscando eh, trabajo, sí. muy pocos son los que efectivamente uno valora más. O sea, hay muchos que se quieren ir de su pega en general por el jefe, pero los realmente buenos y que tienen buenas relaciones laborales y que están funcionando... En general son como los ma los, mayor, los mayores agregados de valor cuando uno los trae a la compañía, creo. Entonces, número Ahora, un, y, y por sí. último viene lo orgánico. Hay gente que nos claro. escribe en el formulario de contacto. Hola, quiero trabajar con ustedes, o en el Instagram. Hola, quiero trabajar con ustedes. También nos pasa.
1: Referidos, ir a buscar con pinzas y orgánico.
2: Sí. Bueno, los job boards que no están orgánicos, es ah, ¿verdad? como advertisements. Y lo último, orgánico. Eso
1: modelo de negocio de Acid Labs ustedes cobran por hora cobran por proyecto ¿cuántos clientes más o menos has tenido hasta la fecha o no sé, en el último año, porque deben ser números ya demasiado grandes ¿cuántos proyectos trabajan de manera simultánea? o sea, hoy día Gert ¿cuántos proyectos está llevando Acid Labs? ¿y qué es lo más típico que les piden como proyecto? hoy necesito una app, ¿qué es como lo más repetitivo en estas pedidas de parte de los clientes
2: la primera pregunta era...
1: ¿Cómo cobran? Eh, ¿Los negocios cobran ¿cómo por cobran? hora o por proyecto?
2: Tenemos diferentes modelos de negocio. Ya. O sea, hay temas que hacemos a precio cerrado. También tenemos como algunos paquetes medio fijos de en el año te cobro esto y vamos a hacer un tema de monitoreo, actualización de plataforma y temas de seguridad como para mantenimiento. Cuando uno quiere hacer una implementación más grande en general, cuando empezamos relaciones con los clientes, muchas veces partimos con temas de alcance fijo, y después vienen en, en variables, en base a esfuerzo, uh -huh. que es como equivalente, parecido a como cobrar por hora, como dices tú. Sí. Pero de todo un poco. Pe y lo que más nos piden, sí. bueno, tenemos una historia grande en temas de e-commerce.
3: De
2: e ya. Yeah. Entonces, en general, tenemos un nombre ahí. Y dentro de Chile, yo creo que hemos trabajado con todo, casi todos los e-commerce grandes de Chile, uh -huh y nos vienen a buscar los mismos todo el tiempo. Sí. Trabajamos mucho, con, bueno, las marcas, no, no voy a hacerle publicidad a nadie, pero trabajamos uh -huh. con todas las marcas grandes de tiendas por departamento, supermercados, aerolíneas, cosas de ese estilo. Sí. Y te diría que 10 clientes actualmente hacen cerca del 70% de la facturación, claro. y el otro 80%, y el otro 20% o 25%, contento que sea, lo que queda está repartido sí. entre 80 clientes chicos que le damos diferentes cosas. Wow. Entonces, en total, estamos trabajando como con cerca de no sé, 90, 100, y son relaciones largas. Mm. O sea, ya nos salimos de los proyectos donde entrar y salir, sí. pero sumando esos en la historia tenemos varios cientos de clientes, y que no mil, no tengo idea, no los no lo tengo registrados.
1: La importancia entonces como de lo que tú decías y como del entregar un poco más de la calidad de este balance entre ser exigente y también como buena onda con tu equipo hace que hagan una súper buena pega y que, y que finalmente los vuelvan a recontratar todo el rato y que tengan esta relación ya más a largo plazo que es como si fuera como el equipo como el equipo de desarrollo que uno cuenta, cierto, como Acid Labs, porque también para las empresas tiene todo un impacto el tener que estar contratando gente de manera interna, o sea, el mismo proceso que tú decías y como todo ese proceso de contratación que lo dividiste en cuatro cosas, unas con más peso que otras, es un tremendo esfuerzo. Después llegan las personas y si es que se te quieren ir, pagarle finiquito, es todo un tema del cual quizás no somos expertos o no todas las empresas son expertos pero ustedes sí, entonces de repente es mejor externalizar este servicio con personas que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo con realmente expertos en tecnología y no con los que dicen ser sino que con los realmente expertos en tecnología y asegurarse oye y te iba a preguntar acerca como esas industrias que más se repiten pero me lo dejaste más que claro con tiendas de departamentos supermercados, aerolíneas, o sea como las empresas más grandes del país y te iba a preguntar Acerca de estas aperturas en los nuevos países. Me metí a la página web, no me metí hace un rato, y está todo en inglés, y dije ya, quizás porque lo puse en inglés. No, está todo en inglés. ¿Cómo? Está en inglés. Sí. sí, está todo en inglés. ¿Están haciendo actualmente algún proyecto para algún otro país? Cuando decís que quieres abrir mercado en otras partes, instalar equipos con la mano de obra desde Chile, pero hacer proyectos allá, o empezar a contratar programadores en esos lugares. ¿Qué es lo que tienes en mente?
2: de todo, o sea, nosotros con la pandemia, nosotros ya veníamos haciendo algo de trabajo remoto desde antes, y ese es un tema por sí solo. Ajá. Es difícil, y el tema de la pandemia nos obligó a nosotros regular el esfuerzo, a ayudar a la gente a que pueda trabajar. Y, y más confianza, más control también. Ajá. O sea, es una mezcla entre mayores controles o mayores facilidades, y más confianza. Y empezamos a contratar también fuera, hoy día más de la mitad de la gente no está en Chile, mm. o sea había más de 300 personas no trabajan en Chile y no trabajan en Chile por diferentes razones, porque puede decir cualquier cosa, porque nacieron y siempre han vivido en Argentina, ya, yeah. también porque nosotros estamos impulsando ya desde el año pasado una cosa que no es como work from home o qué sé yo, nosotros le decimos work from anywhere, nosotros mm -hmm. queremos que los que puedan viajar viajen, mm. porque viajar alimenta la cabeza y alimenta el alma. el alma Y en verdad es genial uh -huh. Y uno aprende mucho de otra gente Y aprende para la vida Cosas que no se aprenden de otra forma Que no es conociendo gente diferente a uno Y sí. viajar para eso es genial Y hay un montón de gente que, bueno Nació en Chile, trabajó en en la oficina Después se fue a su casa Y hoy día está uh -huh. en Playa el Carmen Tomando, no sé, una caipiriña probablemente Mientras escucha este programa Bueno, sábado no Pero durante uh -huh. la semana Work Entonces, from Eso es una anywhere. cosa. Sí, dale. Work from anywhere. Una vez que ya, claro, empezamos a derribar las barreras de, desde donde operamos, claramente había que organizarse mejor, tenemos oficinas también fuera de, de Chile, pero la parte más difícil es lo que tú decías. Nosotros en 2020 empezamos a poner mucho énfasis en decir, nosotros somos una empresa internacional, mm. Claro. Y primero hay que creerse el cuento. Entonces, primero pusimos la página en inglés. Sí, pues. eh, tenemos gente que habla en inglés y empezamos a vender. decimos, somos una empresa internacional. Y así sí. empezamos. Ya tenemos nuestros primeros contratos cerrados con Estados Unidos, bueno, con México y otros países de Latinoamérica. Pero nuestra principal ambición era es Estados Unidos. Allá estamos haciendo, de hecho, ya cosas diferentes. Con un banco de inversión. No tanto en e-commerce e como me gustaría. Sí. De hecho, yo creí que iba a ser más fácil entrar con temas de e-commerce y lo, ha sido lo que ha ido saliendo. Pero uh -huh. vamos a poner, bueno, estamos redoblando nuestros esfuerzos en e-commerce, haciendo este partnership con Salesforce Commerce, que es como la gran plataforma número uno del mundo, que, que es el mejor terreno del mundo. Sí. Ahora sí. tiene, yo creo que la mejor plataforma de e-commerce para empresas grandes del mundo. Wow. estamos yendo, con... ya nos hicimos partners, somos el único partner aquí en Chile y estamos ofreciendo ya servicios a otras empresas del centro de Latinoamérica y la gracia. También con ese producto con esa alianza llegar también a Norteamérica. Pero bueno, lo que ha salido ahí en Norteamérica no está nada mal, y por eso mismo tenemos nuestro equipo dedicado a ventas solamente en inglés, en US, prospección y todo el tema, y después desarrollo todo en inglés. ¿Y desde dónde? Desde donde desde la donde gente sí. quiera.
1: Desde donde la gente quiera. Oye, y con eso quedamos entonces... Ya saben, po, programadores ahí, si es que cumplen con todos estos requisitos y encajan con la cultura Acid Labs y quieren trabajar desde donde quieran, pero lo más importante es ser responsable, cumplir, que es como lo, lo número uno para poder validar finalmente que uno pueda terminar haciendo su trabajo desde donde quiera. Ya saben, acidlabs.com y está todo en inglés porque es una empresa internacional y es increíble verlo así y ver cómo han evolucionado en todo este tiempo y también si tienen algún amigo programador, que ustedes dicen este gallo seco ¿cachado que de repente uno tiene como ese amigo seco programador? tienen un programa en acidlabs.com que si lo buscan se llama refer a friend developer donde premian con 300 dólares Cachate esa que la encontré increíble si es que me imagino si es que terminan contratando a ese referido y lo agresivo de ese programa que está está genial. Así que yo me voy a poner las pilas con eso más ratito voy a empezar a referir a un montón de amigos a ver si es que algo sale. Oye, muchísimas gracias,
2: Gert, por sí, contarnos mira, la historia. De hecho, sí, dale. Te cuento de eso. Ya. Hay, Especialmente la gente nueva que llega a Acid Labs, ¿Sí? el primer mes se hace otro sueldo solamente refiriendo gente. Bueno, para la gente que trabaja en Acid Labs, es más de 300 dólares. Para la gente que no trabaja en Acid Labs, lo ponemos un poco más bajo. Wow. porque asumimos que el fit que nos van a mandar es un poco menos entonces claro. tenemos que hacer más trabajo claro y en promedio nos cuesta lo mismo pero <ríe> Increíble, pero, pero por favor manden, así que felices. Eso, Espacio no hay. necesitamos contratar más de 100 personas de aquí a fin de año, así que todo bienvenido.
1: Todo bienvenido, imagínense la necesidad de contratar. Increíble estar en esa posición. Mucha suerte que les siga yendo increíble, que logren ahí entrar con todo en el mercado gringo. Eh, sin duda lo vas a lograr. Y nada, pues un abrazo, qué rico verte y que hayas contado tu historia aquí en Emprendete, de cómo nació Acid Labs y todos los pormenores.
2: Vale, muchas gracias por la invitación Y bueno, aquí quedo disponible para el que me quiera escribir por si yo LinkedIn, Twitter, mi mail o Ahí la dan y les pasa a mi tal
1: Eso, Gert Findel Así que para que lo registren Oye, ya bueno vamos a la pausa y Antes de ir a la pausa les voy a contar Que en Entele Empresas creamos la primera plataforma web De capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile, entra en tel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en tel.cl slash digitalizados. Y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile viene para tu empresa. Conoce más en bancoestile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de chile el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. A viernes
6: de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser.
0: la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Hoy día vamos a estar conversando con David Alfaro, el gerente general de Arcavia Networks. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy bien, gracias.
1: De nada. Oye, David, vamos a estar hablando acerca de cómo preparar a los empleados para saber cómo reaccionar ante posibles ciberataques. ¿Qué hacer? Como que me enfrento a este ciberataque, perdí toda la información, sé que se están robando datos o lo que sea que tenga que ver con este ciberataque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Partamos entonces con los principales tipos de ciberataques que reciben las empresas. ¿Cuáles son?
7: Mira, los principales tipos de ataques que las empresas están recibiendo son de redes botnet o intentos de capturar estaciones de trabajo de la compañía para usarlas Posteriormente en otro tipo de ataques, Red botnet. En segundo lugar están eh, los eh, ataques de tipo infostealer, que se encargan de robar datos de la compañía, como las credenciales, las cuentas de acceso eh, a redes sociales, cuentas corporativas de trabajo... En tercer lugar, aparecen todos los ataques de tipo crypto miners que están orientados a instalar en las estaciones software que produzca minería de criptomonedas para conseguir algún tipo de beneficio económico. Uh -huh. Y luego vienen en menor categoría y menor presencia ataques destinados a robar datos bancarios, como cuentas de acceso a los bancos, por ejemplo. Uh -huh. Y también ataques eh, a los móviles. Más o menos ese es el orden. Eh. Botnet, eh, Infostealers, miners eh, ataques a cuentas bancarias y móviles. El ransomware ha ido cay cayendo un poco, está más menos en el eh, quinto o sexto lugar, aproximadamente. ¿Cuál? Eh, en cantidad, el ransomware. El ransomware ha caído.
1: ¿Cuál es el ransomware?
7: Eh, el ransomware es el tipo de ataque en el que eh, encriptan tu computador Yeah. Toda la información que tienes en tu computadora es encriptada, tú tratas de acceder a él y no puedes, eh, entre comillas, secuestran la información claro. y tú tienes que pagar un rescate por él. Mm. Tienes que pagar en, en bitcoins o en algún otro tipo de criptomoneda para que te envíen una, una contraseña gigante con la que tú desencriptas. Ese ese tipo de ataque que suena mucho, la verdad, sí. a nivel eh, como, como un evento bastante crítico eh, ha, ha ido un poco en, en decadencia en cantidad, pero sigue siendo un evento importante.
1: De todas maneras. ¿Cuánto han crecido los ciberataques en el último tiempo?
7: Si bien este año no está completo y no hay mediciones para este en particular, se estima que el crecimiento año contra año es de un 50%. Wow. O sea, es gigante. Sí, es gigante el crecimiento. Y evidentemente en ese contexto hay áreas que están más afectadas que otras. En el último tiempo eh, todo el mundo de la educación, eh, entidades educacionales, universidades, institutos, han, han sufrido muchos, muchos ataques y también entidades de gobierno han, han, han crecido. Pero para que te hagas una idea, 50% de crecimiento año contrario. Año.
1: Sí. Oye, ¿y cuál es como el tipo de información que buscan obtener los ciberdelincuentes de, de las empresas?
7: Sí. Mira, principalmente lo que buscan es obtener beneficios económicos. Y eso significa que si pueden robar algo que se pueda convertir rápidamente en dinero, van a, van a robar eso. Aquellos que, que roban información de un banco es precisamente para poder acceder a la cuenta y, y conseguir el dinero ahí. Pero también hay otro tipo de información que los conduce a tener dinero. Por ejemplo... Eh, cuentas de Instagram, cuentas de redes sociales, eh, algunas cuentas para acceder a tiendas en línea donde pueden hacer compras a nombre tuyo, pero la reciben ellos. Eh, lo que busca finalmente el, el, el atacante o los, los grupos de delincuentes, las bandas organizadas, obtener beneficio económico. Eh, hay otros tipos de negocios que sufren eh, robos de información confidencial para espionaje, por ejemplo, uh -huh. o para la reventa de esa información confidencial. Entonces, eh, hay que tener en mente que, que toda la información que puedan conseguir de ti, lo que pretenden ellos es monetizarla o convertirla en, en dinero efectivo.
1: Exactamente. ¿Y qué pueden hacer las empresas para poder reducir las posibilidades de ser atacados?
7: Uy, eh, es una pregunta compleja porque la verdad es que con el paso del tiempo el nivel de exposición de las compañías ha ido creciendo. O sea, hoy día muchas empresas están con presencia en Internet por sus negocios, por la digitalización, eh, y hablamos de que la superficie de ataque eh, se, se ha incrementado. Eh. Tiene gente trabajando de sus casas. Eh, hay negocios que ya tienen su página web para vender, etcétera. Entonces, se ha incrementado tanto el nivel de exposición que hoy día la única forma de poder abordarlo es teniendo una cobertura integral de todos aquellos aspectos que tú estás exponiendo. Eh, el sistema de correo electrónico, redes sociales, las estaciones de los usuarios, tus páginas web, los portales de venta. Tienes que cubrir todo. Y en ese contexto, evidentemente, que no es algo sencillo de hacer, porque no entiende que hay hay limitantes de tiempo, presupuesto, etc. Eh, lo más importante sí es considerar que esta integración abarque también a los usuarios mismos. Hablo de las personas, de las personas que eh, manejamos información, que en realidad son prácticamente todo, eh, información laboral, información personal, y de alguna forma tratar de incluirlas en el proceso de mejora continua respecto de su conocimiento. Uh -huh. Los usuarios deben ser capaces de identificar o tener cierto nivel de conocimiento para que actúen también como una barrera ante los ataques que van llegando.
1: De todas maneras, ¿y en qué consiste el servicio de concientización y capacitación justamente de estos empleados que lleva a cabo eh, Arcavia Networks?
7: Considerando que más o menos el 80%, puede variar de año a año, pero más o menos el 80% de los ataques que recibe una compañía eh, cuando tiene que ver el factor humano, parten por el correo electrónico. O sea, el correo electrónico, que es una muy buena herramienta, sigue siendo eh, mal usada por estos delincuentes para poder penetrar a las compañías. Y en ese contexto eh, depende mucho de lo que el usuario hace con ese correo electrónico. Entonces, si bien el concepto de concientización es amplio, eh, respecto de todo lo que es el manejo de correo electrónico, nosotros nos encargamos de educar a los usuarios eh, para que sean capaces de identificar un correo verdadero de un correo falso. Con lo que nosotros nos encontramos normalmente es cuando eh, damos este servicio a una empresa y hacemos la evaluación inicial, que es una evaluación simulada, muy parecida a un correo real. Tenemos altas tasas de, de personas que caen en, en el engaño de prueba, con uh -huh. un 50-60%, eh, y esa evaluación eh, luego pasa a una etapa de educación, donde se le enseña al usuario cómo identificar un correo, cómo darse cuenta si es verdadero o si es falso, qué cosas hacer... Eh, y luego volvemos a repetir la prueba y estamos pudiendo validar que efectivamente esos usuarios han conseguido mejorar. Porque uh -huh. si antes teníamos un 50 60% de gente que caía en la trampa, pues, reducimos a un 30 un 20%, eh, eso ya demuestra un progreso. Claro. Entonces en ese proceso de educación, en ese proceso de entrenamiento, lo que vamos haciendo es simular el ataque, eh, entregar información posterior para decir, mira, te equivocaste en esto... Tienes que fijarte en aquello, etc. Sí. Eh, y pretendemos que exista una mejora, eh, como decía, en el tiempo, de cómo el usuario reacciona y atiende esos correos electrónicos.
1: Efectivamente. ¿Y hay conciencia entre las empresas respecto de la necesidad de generar una cultura de ciberseguridad entre sus colaboradores? ¿O incluso con este incremento del 50% no existe esa conciencia aún?
7: La conciencia va increciendo. O sea, cada, cada año uno puede apreciar que hay mayor conciencia. Eh, hace qué sé yo, eh, cinco años atrás, no había tanto de, de preocuparse del usuario en sí. Eh, las empresas apuntaban más a tener tecnología, tecnología que permita controlar y, y detener los ataques. Pero con el paso del tiempo se han dado cuenta que efectivamente, si no se protege al usuario como tal y lo que él sabe y cómo trabaja, eh, las brechas van a seguir abiertas. El tema de la pandemia, de alguna forma, aceleró muchos aspectos eh, que tienen que ver con, con el mundo digital. Y lo, la gente trabajando en sus hogares, desde sus casas, etcétera. Eh, demostró que si ese usuario como tal no está protegido se convierte en un riesgo para la compañía porque accede a los sistemas propios de la compañía y él puede ser un vector a través del cual alguien puede entrar a, a la empresa. Por lo tanto, la concientización eh, y la forma en que la, la, las empresas ven esto eh, ha mejorado, hay mayor conciencia de la importancia que es preparar y entrenar a los usuarios de la red.
3: Uh
1: -huh.
7: Así que eh, no es perfecto, ciertamente, pero año a año está creciendo, va a mejorar.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, David, por toda la información que nos diste y con el programa que tiene entonces Arcavia Networks para capacitar a los colaboradores de las empresas. ¿Dónde podemos encontrar más información?
7: Directamente en arcavia.com o en las redes sociales. Me buscan por Arcavia Networks en, en Instagram, LinkedIn, Facebook y van a dar con nosotros. Buenísimo. Arcavia,
1: arcavia con K y con B corta entonces. Exactamente. Muchísimas gracias que estés bien, muchas gracias
7: a ti Daniel. nos vemos la próxima También.
1: oye y eso fue, eso fue todo por hoy entonces los invito como siempre a descargar el podcast y volver a escuchar el programa de hoy día y como siempre quedan invitados a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura, que tengan un súper fin de semana y nos vemos la próxima que estén bien, chao
0: Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.